0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
1: Nunca paro de cantar. De mí me el porque...
0: Todos los jueves podrás escucharnos de 6 a 7 aquí en CuacFM fm en la 103.4, también en la página web www.cuacfm.org. Soy un
2: en
1: de la vida que yo no tengo nada que ver.
0: Aquí estamos un jueves más, que parece que nuestro compromiso de emitir todas las semanas sin parones está siendo firme. Esperemos que no, sea, que no lo gafemos y que continúe así durante mucho tiempo. Sin más, damos comienzo al programa número 18 de Radioactiva.
3: Y en la
0: lo haremos como siempre con un poco de historia. Román Miguel seguirá con los capítulos sobre la caída de Napoleón y Javier Medín repetirá poema. Visto el éxito del anterior programa, hoy nos recitará uno nuevo. Yo te amo, yo te amo. Cuando te pierdo y cuando te y hoy por fin llegó el día, el día en que vuelven los deportes a Radioactiva. Y será Manuel López el encargado de inaugurar la nueva etapa de, de estos deportes. Nos hablará sobre los beneficios de hacer deporte. Los
4: pantalones y morcillo, pero los no se amarga.
0: Y después del repaso de la Liga Social, que es algo obligatorio, será el turno de Beatriz Iglesias con sus, con sus intrépidas preguntas. Hoy el invitado, en Todos por Igual, es un compañero de afición. Un radioaficionado nos contará los entresijos de este mágico medio. Y finalizaremos con la música que vuelve a estar en manos de Juan González. Huela veranito y con ello los festivales. Pues de eso nos viene a hablar nuestro compañero en Espacio Musical, hablará del Festival de Ortigueira. Este programa está realizado por muchas personas del albergue Padre Rubinos. Algunas están aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica, Marta Fernández y al micrófono, Clara de Vega. Empezamos. Aquí estamos, una tarde más, encantados y encantadas de estar con todos vosotras y vosotros que nos escucháis cada jueves. Empezamos a presentar a las personas que van a estar durante esta hora. Al, eh, empezamos por el fondo, Juan González. Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes a todos. Aquí estamos.
0: San Cañón. Así me gusta, con un poquito de música que nos vas a amenizar al final del programa. Eh, Beatriz Iglesias, ya es nuestra entrevistadora... Particular, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí de nuevo, un día más. Arrancamos con todos y todas. Muy bien. Y Javier Medín, que también se está convirtiendo en el poeta de Radioactiva. Muy buenas tardes, Javi.
4: Hola a todos los oyentes.
0: Y Manuel López, que bueno ya vino en anteriores temporadas, pues hoy, eh, o sea, este programa número 18 vuelve para hablarnos de deportes. Muy buenas tardes, Manuel.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Y como no, Román Míguez, el veterano de esta mesa, con sus capítulos de historia napoleónica. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, como siempre.
0: Pues sin más dilación, vamos a escuchar a Román Míguez y su capítulo número quinto sobre la caída del emperador Napoleón
6: Hola, buenas tardes queridos oyentes con el capítulo de hoy llegamos al punto álgido de esta historia la segunda gran derrota de Napoleón y su caída definitiva en Waterloo «Courage encore une fois, mes enfants. Avancez, français, Coraje una vez más, hijos míos. Avanzad, franceses, vocea Napoleón. Vive l'Empereur, viva el Emperador, gritan los soldados. Napoleón está lanzando hombres al otro lado del río Sombre, haciendo que los prusianos se vean poco a poco obligados a retroceder. Pero. En lugar de enviar a sus hombres al foco de donde procede el peligro, Wellington se está dedicando a vigilar las carreteras que conducen a Ostend, punto en el que desembarcan traídas de Gran Bretaña la mayor parte de sus tropas, cañones y pertrechos. Me viene una palabra a la mente. La niebla de la guerra. La niebla de la guerra es una expresión, una expresión utilizada en la ciencia militar para designar la incertidumbre que rodea a una operación bélica. Napoleón ordena a su ejército que lance un ataque al otro lado del río y que lo inicie además al amanecer. Los, los prusianos ...emprenden una retirada tan lenta y sangrienta como obstinada. La primera noticia del avance francés... ...le llega a Wellington alrededor de las 3 de la tarde. El balón von Muffling es el portador de la noticia... ...el 15 de junio de 1815... ...de que el ejército prusiano está siendo atacado... ...frente a la localidad de Charleroi, ...a 5 kilómetros de Waterloo... ...acontecimiento que da inicio a las hostilidades... ...a Waterloo llega primero... ...un batallón del 95 de fusileros de línea... ...con uniforme verde oscuro, holandeses... Le sigue el 28 regimiento de infantería ligera ingleses y a este el 42 dislander montañeses escoceses con sus faldas verdes y casacas rojas que marchan con tanto aplomo que los pardos penachos de sus morriones de piel de oso apenas se estremecen. El teniente Jackson lleva despierto prácticamente toda la noche mientras observa las evoluciones de sus camaradas bien, hasta aquí el capítulo de hoy no se pierdan el próximo Román Míguez para Quack FM hasta la próxima Pues Román
0: Míguez, muchísimas gracias, un placer escucharte y gozar de tu sabiduría. No sé si quedan, creo que tres capítulos, tres capítulos, bueno, pues a ver qué, qué nos cuenta. Los historiadores ya sabrán lo que sucede, pero los que tenemos historia bastante abandonada, pues así nos lo refresca un poco. Y de Román seguimos a nuestro poeta, como dije antes, que se está convirtiendo en el poeta de Radioactiva. Él es Javier Medín. Lo escuchamos.
4: Buenas tardes, os habla Javier Medín y os voy a leer un poema del grupo de rock alternativo La Raíz, titulado Las Miserias de sus Crímenes, con música de fondo Ludovic a Inaudi espero que os guste tanto como a mí. Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel metido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida si delito ha cometido el que no gozó jamás, el que goza más y más, tendrá culpas más atroces. ¿Qué son? ¿Delitos o los goces mientras lloran los demás? Paso la noche y el día soñando siempre con verte. Si aborrezco la vida me causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿Debería morir? mas no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirles en el rostro las miserias de sus crímenes. Gracias a todos por escucharme y espero que os haya gustado.
0: Pues. Muchas gracias a ti, Javi, por compartir estos poemas que te gustan personalmente, sobre estos autores. Eh, bueno, es, dijiste que era un poema de, del grupo la raíz. la raíz. La semana pasada también de la canción de Andrés Suárez, eh, Elvira Sastre, ¿no? Era el, el poema, la autora. Sí. Bueno, pues nosotros encantados de descubrir estos poemas para muchos desconocidos. A ver si para la semana que viene nos traes otro o nos sorprendes con otra cosa. Sabe Dios, ¿no? Ya, veremos, Os dirá. ya lo veremos, ya lo veremos. Ya veremos Muy bien Pues como dijimos al principio en la cabecera De este poema, de esta tranquilidad que nos transmitió Javi Nos vamos a la sección de los deportes Sí, sí, Radioactiva eh, vuelve con los deportes Así que lo vamos a escuchar de manos de Manuel López
5: Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría compartir en este espacio una reflexión del deporte español y su avance a lo largo del desarrollo de manera completa. Y.
2: Eh,
5: cada vez más eh, perfeccionado el deporte español, cada día, y en la gran mayoría de las modalidades y géneros, quería decir masculino y femenino, está adquiriendo unos resultados asombrosos, donde los españoles demuestran una realización de esta actividad física deportiva que nos constituye como uno de los genes más resolutivos del planeta para la realización de dicha actividad. Los científicos de todo el mundo aseguran que los españoles están caracterizados por un ADN bastante resolutivo para dicha práctica física llamada deporte. Quería compartir estos datos tan curiosos que nos llevan a ver que tenemos una actividad neurofísica, lo que es decir, una gran facilidad para la práctica del deporte en general de las mejores a nivel mundial. Y bueno, deportivamente hablando, eh, dicho gen se proclama campeón del mundo en deportes realizados en todos los ecosistemas, tierra, agua, nieve, mar y aire, a nivel individual y colectivo, incluyendo ajedrez en mesa. ...teniendo eh, así unos resultados fantásticos... En, todo los eh, ...en todos los escenarios, componentes de dicho planeta... ...y dejando récord y una perfección en su realización... ...que nos llevan a ver que dicha composición genética... ...también es resolutiva para aguantar la ley de la gravedad... ...y poder atravesar la atmósfera... ...teniendo una, acti una actividad cerebral y física... ...muy bien dotada y resolutiva... ...bueno, desde aquí, desde Radio Cuad... Animamos a todos los radioyentes que fomenten esta práctica, que nos ayuden a tener mejoría en la actividad física y ponernos más guapos y guapas y enriquece de manera, de manera colectiva con la familia y amigos, garantizando un hábito saludable y con una completa actividad cerebral que mejora las responsabilidades y las 40 horas semanales, quería decir, el trabajo. Bueno. Eh, bueno, bonita la práctica, esta bonito que nos ponemos cuando la realizamos y bueno saber que si tuviéramos que hacer una maratón hasta la luna tendríamos un buen equipo para participar. Bonito el deporte, bonito este espacio, bonito Radio Oyente. Queríamos mandar mucha fuerza al deporte desde este espacio deportivo al deporte, al Super Deport. Ánimo, chavales, os jugáis los playoffs. Mucha fuerza, campeones, más deporte, querido Radio Oyente. Un saludo y hasta pronto.
0: Pues eh, gracias Manuel, como dices el deporte es muy saludable no solo a nivel físico sino a nivel mental, canalizar nuestro estrés, nuestra ira a, a través del deporte es lo mejor que puede haber ¿no? para el día a día y ahora toca el repaso de la Liga Social. Como todas las semanas, no nos podemos olvidar de este huequito que le dedicamos a la Liga Social. Recordamos, para los que no sabéis lo que, lo que es, es una competición en la que se enfrentan varias entidades eh, sociales de Coruña. Eh, Casco, vamos a hacer un repaso, así ya las nombra a todos. Actualmente estamos en la jornada número 10. Eh, la, el anterior partido fue... Apen contra Padre Rubinos, estos últimos ganaron 6 a 0. Apen no pudo sumar ningún punto. En la clasificación queda de la siguiente manera. Casco y Aclaz están de primeros en la tabla con 15 puntos cada uno. Le sigue Padre Rubinos, que sumó 3 puntos de, desde la, la anterior semana esta, con, 3, con 13 puntos. Apen 4 y como dijimos, 4 gatos, solo un punto. Os pues deciros e invitaros a que vayáis a ver todos los partidos los lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de La Y aquí seguimos, estamos en el programa del Refugio Albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 18 minutos, estamos en directo en CUACFM, la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuaquefm.org. A continuación la entrevista, todos por igual Beatriz Iglesias, pues ya de sobra conocida para las personas que nos seguís a menudo, va a entrevistar a un radioaficionado, un compañero de de afición, porque esto para nosotros tampoco llega a ser una profesión, ¿no? eh, Y nos va a contar, pues eso, pues que, en qué consiste la radio, qué requisitos hay que tener para para ser un radioaficionado y su experiencia, que es lo que más vale en este, en este espacio de todos por igual. Lo escuchamos, nos vayáis unos minutitos.
1: Buenas tardes, arrancamos como siempre, como cada jueves, con todas y todos por igual. Aquí estoy como cada jueves. Soy Beatriz Iglesias y hoy contamos con Manolo Corral, que nos va a hablar un poquito sobre el mundo de la radioafición. Buenas tardes Manolo, ¿le puedo tutear?
7: Buenas tardes, sí, si no hay ningún problema, yo ya lo voy a hacer contigo, aunque no me lo permitas. Venga, buenas tardes, Beatriz. <risa> buenas Mira, vamos tardes. A Puntualizar, soy radioaficionado y mi indicativo oficial concedido por Telecomunicaciones es ECO Alpha 1 India-India Romeo, que traducido al castellano es EA1IIR. Este es un indicativo que utilizan los radioaficionados que se han diplomado eh, para poder hacer transmisiones a nivel nacional e internacional con una licencia.
1: De acuerdo, pues tras escuchar esta información vamos a vamos a ello. ¿Qué es el radioaficionado, Manuel?
7: Bueno, dentro del mundo de la radioficción podemos diferenciar dos tipos de personas. El radioaficionado que es diplomado, una persona que tiene que hacer una serie de exámenes, de radioelectricidad, normativa, tiene que tener una autorización, y es lo que se domina el eh, operador de estaciones radioeléctricas de aficionado. Ese es el radioaficionado realmente. Luego, todos hemos conocido en nuestra infancia aquellas películas del pato de goma, de los camioneros con aquellas emisoras que hablaban entre ellos. Esos son aficionados a la radio porque es banda 27 y es de uso libre. Pero bueno, en definitiva, somos todos radioaficionados. ¿Qué es el radioaficionado? Pues una, la radioafición fue la primera, fue la primera eh, red social que hubo en el mundo. Antes que existiera WhatsApp, que muchos jóvenes hoy en día utilizan, pues no había nada de esto, no teníamos teléfonos móviles, entonces llegabas a casa y te conectabas con un equipo de 27 minutos. Teníamos un busca y de milagro. Bueno, eso a algunos, yo el Busca nunca ni lo conocí. Entonces, o el Viper. Pues bueno, la radioafición pues, pues era esto, ¿no? Entonces pues era un poco de, de la red social de aquella época, no hablabas con gente, conocías gente nueva, y luego tenía su parte, aparte de lúdica y, y de comunicación, tenía su parte un poco de ayudar a la gente, incluso camioneros que se quedaban tirados y otras muchas cosas que se hacían.
0: Pero una preguntilla. Buenas tardes, Buenas tardes. Manolo. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de formación? Dices que es una, o sea, un diplomado.
7: Vale, bueno. vamos a ver, sí, vamos a ver eh, para, para actuar legalmente, el radioaficionado Para actuar legalmente tiene que ir a, a Telecomunicaciones, al Departamento De Telecomunicaciones, este en Coruña está allí Enfrente al Gobierno Civil Y eh, solicitar eh, El examen para obtener el diploma de operador De estaciones radioeléctricas de aficionado
0: Es un examen entonces Es un entonces.
7: examen que ah, es vale. hoy en día muy fácil Hace 40 años había que hacer telegrafía eh, Lo que hacen el TTTT Del morse, para que sí. lo entendáis sí. Y bueno, era muy complicado, porque tenías que hacer mucho esas palabras por minuto. Hoy en día eso como la radiodifusión ha habido una época que ha estado capa caída por las redes sociales, uh -huh. eh, se ha bajado mucho el uso de este tema, pues hoy en día pues son dos tipos, son dos tests uno de radioelectricidad y otro de normativa porque hay que conocer el funcionamiento de que estamos hablando de que comunicamos con países a nivel internacional. Yeah. Entonces pues tienes que conocer unos códigos unas claves, una normativa desde el montaje de antenas en, tus casa, en tu casa hasta cómo operar una estación de radio y luego date cuenta cuenta que también participamos en redes internacionales de emergencia, ...con lo cual las comunicaciones y los códigos interco de las telecomunicaciones... ...a nivel internacional te los tienes que conocer. Pero bueno, que no se asuste nadie, que es un test de... ...te hacen una pregunta y tienes tres respuestas. O sea, siempre puedes jugar a la quiniela que fue lo ya. que hice yo un poco.
0: Pero, pero a, a nivel FM, entendemos, ¿no? No, no, no. Porque a... en internet, por ejemplo, yo quiero ser, hacer mi programa de radio en, en mi casa... A través de internet también tengo que hacer...
7: No, vamos a ver, estamos hablando de radioafición radioafición, somos gente que tenemos equipos de transmisión y recepción montados en nuestras casas un simple walkie-talkie que hoy en día lo puedes pedir a China por 30 euros, que hablamos entre nosotros no hacemos ah, ah, vamos a radio. vale vale otra vale cosa, vale. otra cosa es que hagamos otra cosa es que hagamos dentro de nuestras redes de, nuestras redes de radio nuestras ondas cercianas, que es una banda adjudicada al radioaficionado ah. eh, dentro de esa banda que bueno, por ejemplo, la banda de VH es 144 146, 430, 470 hay frecuencias altas, hay frecuencias bajas o sea, según lo que quieras hacer. Pero no podemos hacer radio comercial.
0: Ah, o sea, es para comunicaros entre vosotros. Radio
7: aficionados. Aficionados a la radio, pero eh, a nivel de con un canal, es Con un, un
0: canal que...
1: Es un
7: hobby. Ya, ya, hobby ya.
0: Es que nunca la, había, nunca la había escuchado. la <ríe> sí, parece... como el canal que somos, tiene, somos por ejemplo, giganticos. Protección Civil. <ríe> protección Civil tiene un canal de radio. Son... Sí, claro, pero bueno, es para, para emergencias y para comunicarse entre ellos. Por... Sí, sí,
7: sí, sí. Vamos a ver, nosotros, el radiooperador, que tiene una licencia de telecomunicación, Comunicaciones, eh, tiene forma parte de la red de radioemergencias de protección civil ah,
2: vale, y luego
7: está ENCO en CON España que es la red de operadores de emergencias internacionales que está controlada desde la ITU la Organización Internacional de las Comunicaciones desde Europa, o sea ahora mismo la Guardia Civil entra en mi domicilio que no tengo <risa> y, resulta, y resulta que necesito usar mi equipo de radio yo tengo la obligación de prestarle mi colaboración Anda. es obligatorio,
0: vale, vale, aunque lo hagas
7: vale. altruistamente aunque lo hagas de buen rollo como se suele Decir, es obligatorio poner a disposición de las autoridades, sea quien sea, su delegación del gobierno, REME, Radio Emergencia de Protección Civil, Protección Civil España, Base de Salvamento a Náufragos, Salvamento Marítimo. Y es más, nosotros también eh, no podemos transmitir, pero sí recepcionamos lo que es todo la banda aérea. podemos, eh, Hay lo que la parte del radio escucha, que esa persona ya no necesita hacer un examen, porque no va a transmitir, solo va a escuchar. Mm. ¿Entiendes? Entonces tú puedes estar en tu casa con un receptor y estar escuchando, pues al aeropuerto, de la la Coruña o la Torre de Salvamento Marítimo de La Coruña, la costera de La Coruña, y te estás enterando pues, del Elimer 401 que sale de maniobras a las 8 de la tarde casi todos los días en nuestra ciudad y va a hacer acantilados. ¿Dónde? O del Boeing 747 Vía Madrid que pega 40 vueltas porque hay niebla en Albedro. <risa> <risa> Entonces, pues, estas cosas son las que... El mundo de las Qué
0: interesante, así. ¿eh? Un mundo nuevo para mí, la verdad no
1: tenía ni idea. Manolo, ¿cómo comenzaste esta, esta afición, hijo?
7: Bueno, yo, yo comencé muy temprano porque yo con 15 años me quería ir a un cuerpo de élite del ejército de tierra mi padre me dijo que estaba muy colgado y que no me dejaba. Entonces, <risa> conseguí conseguirme voluntario a la Armada Española, eh, me fui a Cádiz, estuve en el Centro de Extranjamiento de Interior, y luego subí al ET a Vigo y saqué el título de radiotelefonista naval restringido y acabé en la base de salvamento de náufragos de la Curroja del Mar de la Coruña. <risa> ah, entonces ahí empezó mi mundo porque antiguamente... Eh, te explico, antiguamente los barcos de Bajura tenían un equipo de lo que yo te decía antes aficionados a la radio, 27 megaciclos en el canal 3, 9 y demás. Entonces, eh, como había dos equipos, yo las guardias eran de 24 horas y yo estaba en la radio, ¿qué hacía? Pues tenía un equipo en el canal 3 y el otro equipo modificaba la frecuencia y me iba a la banda de radio aficionados y hablaba con la gente. Bueno, esto pasó hasta que un sargento me dijo, oye, estoy en casa, te estoy escuchando, cambia de canal". Y <risa> no puedes estar. Y ahí empezó todo. No, pero bueno, esto es, un, esto es un hobby que se puede empezar por poco de dinero, que nadie se asuste, todo el mundo piensa en grandes antenas, grandes instalaciones, problemas con los vecinos, problemas de licencias, de gastos, equipos de alto coste, y todo eso no es así. Pues... ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es el coste, entonces, para ser
7: radioaficionado? Radio Vamos a ver, el, el coste, si tú no te quieres gastar nada, lo único que tienes que pagar sería los 22 euros de la tasa de examen que pagas en telecomunicaciones por realizar el examen y luego eh, unos, unos 100 euros, ciento y poco, no sé ahora mismo, porque creo que ha variado, pero si sobre cien y pocos euros para pagar lo que es la licencia, la autorización. Esa autorización te da ese indicativo que yo os acabo de referir: EA1, lo que sea. ¿Entiendes? Uh -huh. y en este caso es IIR, pero puede ser el GBC. ¿no? El EA1 significa EA de España. El EA es de España, el 1 es Distrito 1, porque España está dividido en distritos. Por ejemplo, Galicia, Asturias, Cantabria, Distrito 1. Eh, País Vasco, eh, pues Zaragoza o Aragón, tal, Distrito 2. Cataluña, Distrito 3, así sucesivamente. Mm -hmm. Valencia, Distrito 6, Andalucía, Distrito 8. Entonces, pues bueno, eso es para estar un poco controlado, okay. eh, para saber con quién hablas.
1: Y únicamente se puede, <coughs> perdón. ¿Se puede ser radioaficionado solo de esta manera o hay, hay, otras, hay otras maneras?
7: Vamos a ver, para ser radioaficionado, como te decía antes, el radioaficionado... Hablamos
1: de radioafición, no hablamos de radio.
7: Entendemos que el radioaficionado oficial es el que tiene un indicativo y ha superado un examen. Luego, aficionados a la radio, hay muchos, hay, hay bandas libres, la banda de 27 megaciclos es libre, no hay que pagar tasa ninguno, te lo montas en el coche y acabas todo en caso, donde quieras. No tiene, no tiene la cobertura ni tiene las comunicaciones a larga distancia que tiene un radioaficionado. ¿no? Es muy, puedes hablar con Italia, con un poco de suerte un día que haya una buena propagación porque estas ondas eh, se propagan a través del aire, ¿no? O sea, se tragan por el espacio. Entonces, pues ese es el tema. Y luego, el que quiera probar, yo le aconsejaría que, que sin pagar nada, sin pagar nada, pues se vaya a Google y ponga Hans Fire, así como H-A-M-S-P-H-E-R. Eh, si, y bueno, pues ahí podéis encontrar lo que es una radio virtual de radio aficionado que no tiene coste ninguno, lo podéis probar sobre, sobre un mes, es un equipo virtual que os va a aparecer en la pantalla del ordenador y podéis jugar con eso. ¿Qué luego os gusta? Examen. Y luego <risas> reír hasta donde queréis hacer. Desde luego, aquí en Galicia tenemos redes que podemos, te puedes conectar a un repetidor que justamente está aquí al lado de Choque FM, que es de URE, de la Unión de Radio Aficionados Española, en 438 900 megaciclos, con el tono 75 creo que es, y ahí te puedes conectar y a través de ese repetidor, pues con un simple igual que y tal, que de 30 euros puedes estar incluso llegando a lugares lejanos y luego en Ferrol, está Radio Club N que bueno, que tiene una red de repetidores que podría llegar incluso hasta Vigo, Santiago Orense y Pontevedra, y luego otros sistemas digitales o sea, hay, Yo, hay infinidad
0: Claro, es lo que te iba justo a, a comentar ahora eh, con los avances tecnológicos que hay, ahora va todo a nivel inter, por internet y tal, ¿se sigue utilizando este, este medio? Sí,
6: vamos a ver,
7: tú ya te cuento una cosa, o Salvamento marítimo eh, no utiliza sistemas digitales eh, los aeropuertos no utilizan sistemas digitales. Aunque los aviones tienen una, una baliza de posicionamiento ADBS para, para dar una posición digital, eh, a través de satélite, las comunicaciones entre torre y avión, en es por radio. Zona, en zona es por radio, los barcos es por radio, la radio analógica nunca falla. O sea, yo ahora mismo me puedo coger eh, una emisora, una batería de un coche y 5 metros de hilo de cobre y me no monto una antena con, con, con un cable de 220 una batería y una emisora <risa> y ya. estaría solucionado el problema el que necesita wifi internet el satélite no sé qué no lo puede hacer sí,
0: es lo que hablamos del apagón digital que cuando suceda Dios mío nos llevamos todas las manos a la cabeza pues, pues, la analógico en este, claro Hombre,
7: aquí por desgracia la última, el último evento que hubo en España que yo recuerdo que participaron los radioaficionados en un poco pues tranquilizar a las familias porque se cayó todo el sistema wifi fue, fue Lorca con el terremoto de Lorca uh -huh. hace poco estuvimos con lo de México o sea, vamos a ver, los sistemas digitales funcionan porque hoy en día, eh, pues por ejemplo, lo que es eh, los militares la unidad de emergencias, la UME pues bueno, pues tiene un, unos camiones que montan sus balizas para montar GPS eh, móviles uh -huh. entonces puedes montar una línea de wifi móvil en cualquier punto de España con ese camión, pero bueno, que los analógicos... Sí,
0: pero wifi sí. puede fallar el analógico ya, pues que, pues que no por el eso, analógico no, por eso digo
3: batería. por eso digo Mira, quería preguntarte dentro de los hay unos canales que se abren así por encima, que son estrictos, o sea, que no, que tienen que estar libres, que no puede,
7: bueno, o sea, que no se puede...
3: Vamos no, a ver, en el mundo pesco, de la radioafición,
7: el mundo un, de la radioafición, ah,
3: bueno. Tienes unos canales que tienen que estar abiertos, pues, de sí. emergencia... Vamos a ver, hay unos canales
7: que, que lo que es la IARU, eh, la, la entidad internacional que controla las frecuencias a nivel mundial, eh, aconseja. No es obligatorio. Aconseja, por ejemplo, en la banda ST de 40 metros, pues que una frecuencia esté libre en caso de emergencia. Son no frecuencias asignadas en caso de emergencia. Por ejemplo, pues hay un terremoto no sé dónde o un tsunami y pues la IARU dice, atención señores, dejen esta frecuencia libre. Tú la puedes estar usando, pero cuando haya una emergencia la tienes que liberar. Mm, nosotros lo que tenemos asignadas son unas bandas. Radioaficionado tiene unas bandas, unas bandas de VHF, de UHF, de HF, eh, ¿entiendes? En diversos modos y tiene un amplio espectro de frecuencias. Te tienes que ceñir a eso. Yo, por ejemplo, no puedo transmitir la frecuencia que transmite cualquier FM. No puedo, ah, perdón, no puedo transmitir en la frecuencia que transmite Quack FM, porque estaría un poco, pues, haciendo el boicot. Ni vosotros podéis transmitir. Nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido completamente hablar de religión, de política no. o realizar transmisiones comerciales. No podemos hacer publicidad de ningún tipo.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues una de estas preguntas que tenía yo ya me la habéis contestado, entonces seguimos con otra. Eh, ¿Qué tipo de actividades ofrece la radioafición?
7: Bueno, la radioafición ofrece multitud, multitud de multitud, incontables, eh, pues mira, desde estar escuchando los barcos, los aviones, desde participar... En incluso sorteos de, de, bueno, pues tienes que hacer un diploma, por ejemplo pues imagínate, pues yo propongo un diploma, pues para conseguir ese diploma de castillos de España, pues tú tienes que contactar con todos los castillos o con radioaficionados que sean cercanos a esos castillos, por ejemplo, cuando vino la Torsil Raves aquí a Coruña en el 2016 yo personalmente organicé pues el, una tarjeta QSL que se llama, es una tarjeta postal que se usa para lo siguiente cuando hay un evento en una ciudad, por ejemplo la Torsil Raves, por decir algo eh, se, se, hace un, se, cose, se le solicita a Telecomunicaciones una indicativa oficial. En este caso era Alfa Oscar 1 Tango Sierra Romeo. A-O-1, T-S-R, que correspondía a las últimas tres letras, a Tols ¿no? y Bien, entonces, eh, eh, radioaficionados de todo el mundo, y, tú haces llamada, por la radio llamas, soy la e Alfa, Fumo, India India Radio, activando la Tols y de La Coruña. Alfa Oscar Uno, Tango Sierra Romeo. Y te sale un tío y te dice: Yo soy la Yankee Victor 4 de Venezuela, eh, que quiero conseguir esa tarjeta. Claro. entonces, esa persona realiza el contacto tú la notas, haces un log, haces una lista, ¿eh? y luego a través de la Unión de Radioficionados Españoles le envías esa postal conmemorativa a esa radioaficionado, eso es uno, luego hemos organizado el Día de las Fuerzas Armadas aquí en Coruña eh, se montó una carpa para los niños para que la gente conociera un poco el mundo de la radioficción, los que no lo conocen, eh, se han hecho infinidad de cosas, se dan charlas sobre medicina, eh, hemos hablado de salvamento marítimo, hemos hablado de infinidad de cosas, o sea, es, es una red social o sea, estamos aquí ahora mismo, imagina cinco personas o seis y pues cada uno tiene un equipo y hablamos, pues, pues hablamos de lo que queráis hablamos pues de, de las playas del Caribe ¿no? y, y estamos conversando es como una tertulia en un bar con la diferencia que ni tenemos cerveza si no nos tienes en casa y estamos en el bar, esa es la diferencia pero tenemos cantidad de actividades
1: Bueno, los, cami los camioneros en, en, en antiguas épocas también lo usaban mucho la, la radioafición
7: Sí, sí, Entre pues,
1: ellos. Sí, sí,
7: los camioneros y si la siguen usando. ¿Qué pasa? Que un poquito, era lo que yo te decía antes, con la, la banda de 27 que sigue existiendo de 11 metros, eh, se quedó obsoleta porque los camioneros y todos usábamos esa banda libre que no hacía que hace falta hacer examen, que no hace falta hacer examen, que es gratuita. Porque no había teléfonos móviles Sí, bueno, yo he nombrado esta porque yo
1: tenía un amigo <risa> en Madrid Que nos íbamos sí, sí, con sí. el camión por ahí Y, 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 veías, y usábamos
7: Y veías un montón de gente con enormes antenas montadas en los techos <risa> o sea, Pero bueno, era simplemente eso no había, no había teléfonos móviles ¿Qué pasó? Llegaron los WhatsApp, los teléfonos móviles Y eso se vino abajo Quedamos los que nos gusta la, la radioafición ¿no? Porque aparte la radioafición no se compone solo de hablar Sino montaje de antenas, montaje de equipos, ajustes eh, que Hay gente que se, que se monta en un equipo de camel es un equipo de de alta Sí, alta.
1: lo mismo que se monta en una mesa de, de DJ en casa, se monta Exactamente, una Exactamente,
7: se construye una antena.
0: Pero una persona en particular no puede, eh, no puede tener acceso a esa, o sí, a escuchar. Sí, conversaciones. sí, escuchar, escuchar es
7: libre, es más. Yo aconsejo a todo el mundo y el que quiera, vamos a ver, no existe una licencia para radio escucha, pero, eh, por ejemplo, entidades vale. como la Federación Digital Ecoalfa, eh, gratuitamente, y ya lo digo desde aquí, el que quiera que lo mire, que ponga de IEA Federación Digital Ecoalfa en Google, se vaya a buscar el apartado de Radio Escucha y puede conseguir un indicativo que no es oficial, pero que le va a servir de Radio Escucha. ¿Por qué? Porque Radio Escucha necesita un indicativo oficial y te explico por qué si me permites. Bien, por ejemplo, hay emisoras como Radio Rusia o Radio Moscú, que son emisoras en alta frecuencia en banda media, que si tú les envías un reporte de haberlo recibido, imagínate, estás en tu casa con tu equipo de radio y, y te escuchas Radio Moscú, Uh -huh. tú apuntas el día, la hora y la frecuencia que te aparece en el dial de la emisora, de tu radio sí. bien, te buscas en Google la dirección de Radio Moscú y le envías esa tarjeta QSL y Radio Moscú te contesta tú le estás enviando un reporte el día 23 de mayo a las 18.37 que serían las 14.37 UTC porque utilizamos la, la, el horario internacional para que no haya desfases ¿sabes lo que es? No? el horario sí. internacional lo explico para el que no lo sepa es que bueno pues el UTC son las dos horas o una hora o las horas que sean menos de cada país entonces para no hacerlo a nivel nacional pues pones solo UTC y Radio Moscú te va a contestar diciéndote hemos recibido su reporte felicidades y tal incluso salvamento marítimo Aquí en Coruña eh, emitía hasta hace poco tarjetas de este tipo para gente que ha escuchado hasta el Salmamento Marítimo y eh, le, le hacía reporte de su recepción. Eso sí, quería recordar un detalle muy importante. Que nadie se meta en transmisiones, nadie... Escuché en banda aérea la torre de, la torre de control de Coruña, escuchar salvamento Marítimo, pero nunca transmitáis en esas frecuencias. Ni podéis compartir ni grabar ni difundir los mensajes de esas de, claro. esas de esas frecuencias porque es
0: confidencial todo no, no no es confidencial
7: porque están abiertos
0: bueno confidencial no pero bueno que pero no puede puedes, no
7: claro puedes. estás recibiendo una información una información muy que no sensible
0: claro claro
1: claro y alguna anécdota así graciosa cuéntanos bueno,
7: bueno. La más graciosa que conozco, no sé si estamos en el infantil, pero bueno, eh, fue una noche de un compañero pues que sabe que no tenía sitio en casa y se montó los equipos en, en el dormitorio y los puso pues, a lo de la mesía de noche. Con la mala suerte, pero bueno, que el hombre, tenemos un sistema para no estar todo el tiempo aguantando el botoncito de transmisión Y al hombre se le quedó apretado el, el botoncito de transmisión cuando estaba realizando pues, sus obligaciones maritales ¿no?
0: Ay, madre. Y
7: hubo que ir a su casa a tocarle el timbre y decirle, tío, apaga la misa ahora que nos estamos enterando de todo
0: ¡Ostras! Sea, <risa> ¡Qué vergüenza! ¡Pobre
1: chaval! Pero bueno, son
7: cosas que pasan <risa> El micro abierto se le puede quedar a cualquiera, seguro que en las radios ha pasado alguna vez, ¿no? sí, 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 bueno, alguna otra. <risa>
1: <risa> bueno, ¿y cuál es entonces la satisfacción personal después de, después de todo lo que hemos escuchado? ¿Cuál es tu satisfacción bueno, personal? Bueno,
7: la, la, la satisfacción personal es, la de, en principio, ser una, un grupo de personas de utilidad pública, ¿no? O sea, somos El AURE, la Unión de Radioaficionados Españoles, es una entidad reconocida desde hace muchos años de utilidad pública entonces bueno eh, nosotros pues colaboramos con infinidad de cosas eso por un lado es una satisfacción por otra satisfacción es la de poder ayudar mañana desaparece una persona o, o te enteras de que hay por ejemplo cuando pasó lo del, lo del submarino este San Juan en, en Argentina eh, todos los que tuvimos un equipo de HF procuramos estar escuchando por si había de casualidad un rebote porque bueno que sepáis que la radioafición se puede hacer también por rebote lunar ondas que tras transmitimos a la luna, rebotan en la luna y vuelven a la tierra, pero bueno, ya son temas muy grandes, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? pero hay gente que tiene equipos para eso. Entonces, un poco escuchando a ver si eh, Salamento de Argentina o Los Cuervos, la Armada Argentina, no escuchaba cierta llamada de ese submarino San Juan que había desaparecido. Participamos en todo tipo de cosas, o sea, estamos... ...a disposición de la gente... ...eso te satisface... ...lo hacer amigos te satisface... ...el poder contar tus historias... ...lo que estás haciendo todo oro que te gusta... ...lo puedes hacer en el mundo de la radioafición... ...puedes hacer un coloquio...
1: Uy, pues no me, no no me nome, eh...
7: ...puedes hacer que yo rápido rápido yo, ...bueno, yo, yo, puedo, no, yo, yo fiel a la marca, eh... ...yo te puedo pasar coloquios grabados... ...sobre infinidad de temas... ...que bueno, pues eh, una persona da una entrada... ...sobre lo que se va a hablar... ...y después pues eh, la gente pues, hace un coloquio... ...entre 4, 5, 15 o 20 compañeros... ...en un orden, con un indicativo... Y habla sobre ese tema charlas y se pueden hacer infinidad de cosas. Esa es la satisfacción de sentirte útil, que es muy importante para todos. Y, bueno, eh, la palmadita en la espalda también nos gusta, ¿eh? Hombre, claro, ¿a quién no?
1: <risa> A cualquiera. Y, mira, ya por último, para finalizar, eh, ¿cómo se podría compaginar esta afición con una profesión cualquiera, vaya?
7: Vale, eh, ¿cómo compaginas tu móvil con tu profesión? es pues lo mismo. ¿Por qué? Porque para ser radioaficionado no tienes que llevar eh, 40 equipos y 40 antenas a la espalda. Yo te puedo decir en un sistema, que es el sistema Ecolin, es un sistema de comunicaciones radio, voz y que a través de tu teléfono móvil, cuando tengas la licencia, después de hacer el examen y pagar las tasas... <risa> los
1: 22 euros, ¿no? Eran... los
7: 22 más 100 del indicativo, que lo vas a pagar una vez de por vida...
1: Iba incluido...
7: Eh, me imagino que sí, porque son tasas nacionales, ¿no? Eh, pues te descargas una aplicación que se llama Ecolin, como Echolin, que es una app que la tenéis en Google Play es gratuita simplemente que tienes que mandar tu autorización de telecomunicaciones con tu indicativo a Estados Unidos eh, te da un password y a través de esa aplicación con un teléfono móvil como el que tienes encima de la mesa Muy bien,
1: pero si eres camarero, estás sirviendo una mesa te hace pedigrí ¿y Pues te pones
7: haces? un pinganillo <risa> <risa> Claro,
0: tienes la obligación, ¿no? De contestar. Si no, se... no, obligación
7: no tiene, Esto es un hobby. Vamos a ver, es un hobby. Lo que pasa es que un poco por diferencia, cuando tú escuchas una llamada de un compañero que llama a la frecuencia lo típico, pues hoy la equalfa 4, yo le papa delta, operativo ya la escucha, pues oye, le contestas, oye, pues hoy la equalfa 1, India, India Radio La Coruña, buenas tardes, ¿qué, qué hay por ahí, qué pasa? Y tal, a lo mejor no quiere nada, pero a lo mejor pues quiere muchas cosas, ¿no? De todas formas, para los que no conozcáis el mundo de la recepciones, lo, lo que lo queréis conocer, si me permitís pues eso, ponéis en Google EA1IR y, y tenéis vídeos y tenéis páginas web y, y ahí creo que tenéis información de todo. De todas formas, dejar muy claro que la radioafición no es cara. Desde 30 euros puedes tener un walkie-talkie, escuchar a salvamento marítimo, escuchar a los radioaficionados o si no, utilizar el sistema Hans Fir, que es radio virtual y, y hablar con cuatro colegas de muchos países.
0: Pues la verdad que a mí me acabas de abrir un mundo nuevo, no sé, a los demás yo no tenía ni idea de esto, esto es de, de verlo en las pelis, ¿no? Lo de tango, no sé qué, no sé cuánto, lo que decías, Sí, bueno, pero... yo de trabajar en protección civil de voluntarias sí, algo
1: alguna alguna breve idea, pero bueno, tanto, tanto.
0: Claro, yo pensé que era más bien eso, pues eh, tema de ejército, tema de salvamento marítimo, pero no de una persona particular pudiese no, no, pudiese hacerlo. También les digo que tenéis que estar disponibles o sea, no tenéis la obligación, pero en Parte.
7: Sí, vamos a ver, ¿quién no está disponible ante una emergencia? Ante claro. La ¿Quién, quién, una persona que desaparece, ¿quién no está disponible? Hay un rally, por ejemplo, el radio de Ferrol, lo cubre, lo cubre el Radio Club Ponemos los equipos a disposición de la gente. Vamos a ver, es, es que tiene que ser así, no hay otra manera. Aunque, te, aunque el gobierno te lo pueda exigir, el rally no te lo puede exigir, te puede exigir una emergencia. Pero bueno, es una satisfacción yo creo que para todos y bueno, es muy compatible con todas las profesiones y yo te puedo decir una cosa, conozco una cantidad de gente que está en su trabajo, en su banco, con el pinganillo puesto y un walkie en la cintura. Ya. O sea, es algo que, que no sé, es como las llaves, ¿no? O sea, ya sales de casa, te faltan las llaves, te falta el walkie o sea, es un poco esto.
0: Claro, claro, no, y ejercéis lo que decías tú, de servicio público, ¿eh? Sí, bueno,
7: Totalmente. Esto ha sido siempre. Totalmente. Y date cuenta que ahora no, pero yo me acuerdo aquí en Coruña, en el año 85, cuando ya estaba en la Curroja del Mar, que escuchabas a lo mejor, eh, soy un pescaro, María José! ¡Oye, que me, se me paró un motor! Se me paró un motor, ¿y ¿eh, dónde estás? Y claro, no tenía un GPS para darte una ubicación. Y te decía el tío, no, estuvo en te... Osiso Branco a la Torre de Hércules. Y búscate a la vida, ¿no? Entre el teléfono de Mera y la Torre de Hércules, ¿no? Sí. Entonces, eso evolucionaba, gracias a Dios. O sea, hoy en día hay radiobalizas, hay muchísimas cosas. Pero así nos gusta escuchar. Es más, es muy bonito. O sea, mola eh, tener la aplicación Free Radar, escuchar a la Torre. Oye, soy un 747, mira que hay niebla, que no sé qué. Y ves en la aplicación, como el avión me, me empieza a dar vueltas sobre la coruña, ¿no? Que se esa terra y todas estas cosas. Bueno Manolo Pues
1: muchas gracias por tu colaboración Esperamos que nos sigas contando más Sobre, sobre esto otro día Ha sido un placer hablar contigo hoy muy buenas tardes, un saludo de quien os habla Radio Oyentes de Quack FM. Aquí me tendréis nuevamente el
7: próximo jueves. Vale, pues muchas gracias a Quack FM, muchas gracias al Refugio Padre Rubinos por permitirme pues un poquito dar a conocer para los que no lo conocen esta <risa> afición que bueno que es muy bonita y que que seguro. Muchas que gracias a probado. ti
0: por venir, gracias vale. a ti por compartir muchas. esta afición, muchas gracias. <risa> Y ahora continuamos con Juan González y eh, Espacio Musical, que hoy nos va a hablar un poco sobre el Festival de Hortigueira que está a las puertas.
3: Buenas tardes, soy Juan González, bienvenidos una vez más, más a Espacio Musical. Hoy vengo a hablaros de festivales de música, en concreto el Festival de Música Folk de Ortigaina. Pues, como ha dicho la directora Clara de Vega, a punto de, de ponerse en activo, este, este festival dedicado a la música folk de los países celtas y, su, y su primera edición se remonta a 40 años atrás en 1978 dicho festival se celebra en verano en el mes de julio su historia consta de dos etapas la primera desde 1978 a 1987 y una segunda en la que, en la que se retoma el festival que va desde 1995 hasta la actualidad cabe destacar ...un dato relevante, que en 1995 es declarado interés, interés turístico internacional... ...y curiosamente este año se, super, se supera el número tanto de público como de bandas. En, en este festival han, ha conseguido retos como la formación de nuevos valores... ...mediante talleres de música folk, uno de ellos Proyecto Runas con la participación de grupos de origen nacional e internacional. En julio, del, en julio del 78 se inaugura el Festival del Mundo Celta, el cual está integrado en las fiestas patronales del municipio de Ortigueira. Además, fue el primer festival de este tipo celebrado en España. Este festival corre a cargo de la Escuela de Gaitas de Ortigueira, fundada tres años... Fundada tres años antes y pese a la climatología, tuvo 9.000 personas no sea, como asistentes, lo cual, lo cual cubre el presupuesto. En esta, en esta primera edición concurren varios grupos y artistas como son Antón Seoane, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodri, Rodrigo Romaní, Faiscas, Siabre. Pasamos a escuchar un de ellas. Bueno, en 1965 pasa a ser de un día a celebrarse dos y tres días. En concreto, este año el presupuesto aumentó a 42.000 euros. Convocó a 200 artistas de música celta y folk como Saramugo, Terrameiga, Bagat, entre otros, resaltando la actuación estelar de Blazy Ruth y Milladoiro. Escuchamos a este, mulch, a este a este último con la canción que empodera Namorala, Milladoyu.
2: En 1995,
3: tras siete años de ausencia, retorna el Festival de Ortigaira, que pasa a, celebrar, a celebrarse en agosto. Aumentó el número de grupos y, a, y actuaron artistas de renombre como Nalua, David Spinlage, Andy Irvine, Luitiga y varias bandas de gaitas como Banda de Gaitas de Cea de Robaleida Semente Nova y como no la fundadora Banda de Gaitas de Ortigueira. pasamos a escuchar uno de los grupos David Spinlab, la canción Mutgear. Este año, el festival comenzó, comienza, este año el festival comienza el 11 de julio hasta el 14 de julio y nos ofrece un abanico de grupos como Escuela de Gaitas de Ortigueira, al igual que otros años, Anso Lorenzo Bang, Wendal de Bretaña, Movingers de Irlanda, Flock de Escocia y el último día para rematar Ofiadeiro y Leilía, entre otros. Pasamos a escuchar a uno de estos artistas, eh, bon Bonoit. O sea, para llegar a Ortigueira, este festival, no tiene mucha complicación. Simplemente con llegar a la ciudad de La Coruña, pues tienes la opción más, más rápida, que es desplazarte en autobús a Ferrol, donde ahí sí ya tienes opción de coger bus o tren. Y muchas gracias por estar ahí un día más. Y agradecer a toda esa gente que, te, que aporta... El, el, en, el, en el festival con diferentes formas el que salga adelante este festival considerado es número uno de España
0: sí no de Galicia
3: no, de España fue de España en su, fue,
0: fin, en su, en su o... época pues bueno, muchísimas gracias. Invitaros a todos a ir al Festival de Ortigueira, que si no habéis ido, la verdad que es una muy buena experiencia. Y nosotros ya sí que nos tenemos que despedir. Pues ya llegó el final de este Radioactiva número 18. No nos queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quack FM, en la página www.coacfm.org y en el dial, por supuesto, 103.4 de la FM. Como todos los programas, agradecer a las personas que estuvieron aquí, como Román Míguez, Javier Medín, Manuel López, Beatriz Iglesias, Juan y Juan González. Y, por supuesto, también dar las gracias por el trabajo de todas las personas que participan cada semana en este gran proyecto. Si no hay ninguna dificultad, que esperemos que no sea así, nos vemos el próximo jueves 30 de mayo de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.